0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra
0: Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies – Heute mit einem Einblick in die Digitalagentur Demodern, den uns gleich Alex und äh, Hanna gewähren werden. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute beide im Doppelpack meine Gäste seid und Lust habt, eure ähm, Erfahrungen bei Demodern, ähm, aber vielleicht auch bei anderen Vorgängeragenturen Arbeitgebern zu teilen und mit mir über die Zukunft der Agenturen ähm, zu diskutieren. Schön, dass ihr zwei da seid. Danke. Vielen Dank. Ich Wir freuen uns. Ich mich auch sehr. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich heute ganz viel von euch beiden ähm, lernen kann und ganz viele Inspirationen mitnehmen kann. Ich stelle euch, bevor wir jetzt so einen richtigen Deep-Dive machen, einmal unseren HörerInnen vor. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gemerkt habt. Habt ihr es gemerkt, dass ich eine Pause gemacht habe, HörerInnen? Ja, ja habe ich ja. gemerkt. Das erzähle ich mal ganz kurz vorab, weil das ist, äh, ist so ein kleiner Insider. Ich habe nämlich letzten Freitag ein Interview gegeben zum Thema äh, äh, gendergerechte Sprache äh, und welche Verantwortung äh, man vielleicht auch selber trägt und gerade, weil ich jetzt diesen Podcast mache, auch im Podcast. Und da habe ich der ähm, Journalistin Anja Sturm von Horizont versprochen, äh, dass ich das ab sofort ausprobiere und noch stärker involviere, weil... Man fühlt sich ja immer schon ganz toll, wenn man Hörerinnen und Hörer sagt und äh, ich habe aber selber von einem sehr jungen Mitarbeiter bei uns, den das beschäftigt, dem Christian gelernt, dass es noch nicht ausreicht, ne? weil das eben nicht die ganze Community abholt und dass man Ach wirklich schön. so dieses, äh, dieses, ähm, ja, dieses Signal, dieses akustische Signal, in dem man sagt Hörerinnen, ähm, das lässt sozusagen Raum ähm, für alles, was sich dazwischen bewegt. Und ich habe gedacht, das ist ein Experiment, ich habe mir das extra fett und rot markiert, äh, um es mal auszutesten, weil ich glaube, tatsächlich, die Reise geht da irgendwie hin und wir können uns alle ein bisschen damit cool. beschäftigen. Ja. Dann haben genau. wir jetzt
1: auch schon was dazugelernt.
0: Ja, guck mal, das ist doch yeah. super. Aber ich, ehrlich gesagt, es ist total schwierig, glaube ich, bis man das so wirklich in die Sprache aufnimmt, wird das einen Moment dauern, aber ich würde mir wünschen, dass wir das alle viel häufiger mal ausprobieren. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall, wie, wie du sagst, Alex, man lernt mhm. nie aus. Ja. Ähm, Alex, jetzt sind wir schon beim Thema, man lernt nie aus. Ähm, apropos Lernen, ähm, so bist du eingestiegen. Du ähm, hast in Köln äh, Creative Media studiert am ähm, SAE Institute, bist dann als Interaction-Designer zu BBK gegangen, hast dann eine kurze Stippvisite bei Jung von Matt Next gemacht, 2007 bis 2008 war das, da warst du ähm, mhm. Designer und Junior-Art-Direktor. Mhm. Und hast dich dann eigentlich schon drei Jahre nach dem Studium direkt selbstständig gemacht mit deinem, ich weiß gar nicht, ob Kollege oder Freund der Christian?
1: Beides, definitiv, Beides. genau. Genau, Absolut. meistens
0: verbindet sich das dann ja miteinander, wenn man in so ja. jungen Jahren gründet. Also mit dem Christian mhm. Karkow zusammen hast du dann die Digitalagentur Demodern gegründet. Du bist heute Referent an der Miami Ed School ähm, und Jurymitglied beim ADC. ich Habe ich was vergessen?
1: Nö, nee, soweit alles war. Nee,
0: eigentlich spielt sich ja alles, was dann richtig bunt und aufregend war, sowieso danach ab. Und da kommen wir ja gleich dann ganz intensiv auch dazu. Ähm, Hanna, du hast, äh, finde ich, ähm, einen sehr ungewöhnlichen Einstieg in unsere Branche genommen. Nämlich zunächst mal, dass du gar nicht in unserer Branche angefangen hast. Das finde ich sehr sympathisch, weil mir das ja auch so ging. Ähm, du bist im Investmentbanking groß geworden. Also zumindest hattest du da sozusagen deine ersten, äh, ersten aktiven Jahre. Hast dich dann aber auch sehr früh selbstständig gemacht, ähm, damals glaube ich noch in England, in London war das. Ja, ähm, richtig. Und hast 2006 Flying Solo gegründet, ein Customized Newsportal für Studierende und ähm, bist dann aber 2009 ähm, bei TBWA. Also das war dann der Einstieg in, in die Kreativbranche, in richtig. die Agenturwelt als Brand Consultant und ich glaube Account Director, Account Manager, genau. Und äh, bis dann äh, 2011 weiter in Richtung Ligus Delaney ähm, gereist als Copywriter, war es 2015 bei Laret, Senior Creative Concept. Und jetzt kommt äh, seit Mitte 2018 bei Demodern mit einer unglaublich spannenden, ähm, Positionsbezeichnung, Director Storytelling. Also ich werde dich auf jeden Fall ähm, darauf festnageln, dass du uns nachher ein bisschen mehr darüber erzählst, was ein Director Storytelling macht. Ich habe das nämlich äh, Mitarbeitenden von mir erzählt, die das total aufregend fanden als Positionsbezeichnung gesagt haben, du musst sie fragen, was sie macht und was man da braucht. Das klingt toll. <lacht> ja, gerne. Ähm, super gut. Äh, dann, was ich auch super spannend fand, das habe ich allerdings eben gerade erst noch so rausgefunden, als ich noch ein bisschen recherchiert habe. Die ähm, Löwen wählten dich 2017 in die Top 15 Future Female Leaders. Wow! Äh, und 2018 warst du für die Horizont eine der 35 Kreativen unter 35. Ähm, wirklich super, super beeindruckend. Und ähm, bist nur nicht selber von der Jury gewählt worden, sondern sitzt auch selber in ganz vielen ähm, Jury Awards. Also mit euch beiden habe ich ein wunderbares Duo für die Zukunft der Agenturen. Und. Ähm, Vielleicht direkt zum Einstieg mal die Frage, Alex, du hast ja auch, ähm, oder ich habe es eben im Intro kurz erwähnt, du hast sehr, sehr früh gegründet, äh, mehr oder weniger kurz nach dem Studium, hast ähm, ein, zwei Stationen vorher noch mitbekommen bei ähm, ganz tollen Agenturen. Mhm. Was hat dich motiviert oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Mensch, das bei, weiß ich nicht, BBK oder Jung von Mat Next, obwohl das ja auch Top-Adressen sind, das reicht mir irgendwie nicht, ich habe da noch andere Pläne, ich habe anderes vor.
1: Ja, also ich ähm, glaube, die Stationen, wie du es schon gesagt hast, waren halt unglaublich wertvoll und auch wichtig für mich, für das ganze Schooling und Lernen vor allem. Also bei und K als auch bei, bei Jungformat. Ähm, ähm, das war eine, eine super Erfahrung, die war auch sehr, sehr wichtig für mich äh, an der Stelle, um dieses, sage ich mal, Selbstbewusstsein dann eben auch zu gewinnen, dann auch diesen, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, sicher zu sein, dass man was leisten kann, dass man einen gewissen Skill hat, eben auch den man den man anbieten kann, sage ich mal mhm. und hatte dann eben mit mit Christian dann eben auch Partner und eine gemeinsame Vision und wir haben uns halt immer vorgestellt, sozusagen Projekte sehr, sehr progressiv umzusetzen, sehr, sehr auf Augenhöhe in einem Team, in Zusammenarbeit und eben etwas weniger theoretisch, würde ich sagen. Also man hat damals auf Kunden eben sehr lange und sehr, 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 sehr ausgiebig Konzepte entwickelt und sehr, sehr spät eigentlich mehr erst angefangen auch zu entwickeln. Und wir wollten eigentlich immer schon früh entwickeln, Hands-on arbeiten, um dann eben auch ja, anspruchsvolle Projekte umsetzen zu können, die vielleicht nicht, unbedingt ein Jahr brauchen, sondern vielleicht auch nur drei Monate, weil wir das Gefühl haben, wir hatten halt einen sehr, sehr großen Skill und äh, wenn wir uns zusammentun, dann, dann schaffen wir es auch über einen etwas progressiveren Workflow, äh, dann eben auch beeindruckende Lösungen etwas schneller auf die Straße zu bringen. Und ähm, ja, wir hatten eine gemeinsame Vision, eben besondere digitale Erlebnisse zu entwickeln. Ähm, also auch ähm, da eine, eine gemeinsame Vorstellung, was extrem wichtig ist und ähm, ja und haben dann eben entschieden, dass dann diesen diesen Schritt zu gehen. Ähm, ja. Und du
0: sagst so ein bisschen progressiver. Ich meine zu dem Zeitpunkt, wo du dann Jungformat Next verlassen hast, das war ja. Ähm, ich gucke gerade noch mal. Ich spick noch mal irgendwie so rund um Ende 28, äh, 2009. Damals wart ihr doch wahrscheinlich dann auch mit der Next in diesem Jungformat Verband ein bisschen die Exoten, oder? War das war das schon total gelebt, total verinnerlicht, was ihr da gemacht habt?
1: Ähm Nee, genau. Also ähm, ja, damals war das schon immer so, dass man äh, so also bei Next natürlich jetzt so die 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 die, ähm, die Digitalprojekte auf jeden Fall umgesetzt hat und somit natürlich schon ein großer großer Unterschied war, sag ich mal, zu dem Rest. Und ähm, man war auch, ähm, also wir waren damals auch von der von dem Standort getrennt. Also wir hatten unseren eigenen Bereich, unser eigenes Gebäude, in dem wir gearbeitet haben. Unglaublich tolle Leute, ähm, unglaublich tolle Kollegen und äh, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, aber man war auf jeden fall eher die von drüben, die eben an diesen verrückten neuen Dingen arbeiten, sage ich jetzt mal eher als die, die jetzt äh, die jetzt komplett integriert, sage ich mal äh, ähm, akzeptiert, vielleicht an jeder Stelle ähm, dann irgendwie auch als extrem wertvoll betrachtet wurden. Also es war ähm, ja.
0: Und dann habt ihr allen Mut zusammengenommen und hat gesagt, wir machen das jetzt einfach, wir sehen da Potenzial und wir wollen eigentlich genauso arbeiten. Das heißt vor allem auch so aus diesem Workflow-Gedanken heraus und dieser Schnelligkeit, Wendigkeit, äh, zu sagen, mhm. wir probieren das mal auf eine andere Art und Weise, als wir das jetzt so
1: Absolut, vor allen Dingen auch eben äh, viel, viel äh, flacher, sage ich mal, in den Hierarchien. Also das Problem in diesen Strukturen und das hat jetzt ein speziell mit Jungformat zu tun. Ich glaube eher mit, mit den Agenturen im Allgemeinen ist halt viel mehr, dass man eben in, an vieler Stelle dann ähm, manchmal das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen aus dem Blick, wofür man eigentlich gerade arbeitet. Arbeitet man für den CD eigentlich, der, ähm, den man den man jetzt gefallen möchte, der jetzt endlich diese, diese Idee abnehmen soll oder arbeitet man eigentlich für den Kunden und für die Lösung des Problems und ähm, das verliert man in solchen sehr steilen Hierarchien eben schnell aus dem Blick. Mhm. Ähm, wir wollten halt immer sehr, sehr stark auf den, äh, das Problem eben sozusagen äh, fokussieren und äh, versuchen zu lösen. Und äh, wir, wir lieben den Teamgedanken, den leben wir auch bis heute noch. Das ist ein, ein essentieller Core-Value von uns. Und ähm, äh, wir als Gründer arbeiten heute noch an jedem Tisch mit äh, operativ, auch an den Themen inhaltlich, äh, an so gut wie allen Themen eigentlich auch tatsächlich, von groß bis klein. Ähm, und ähm, ähm, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ähm, mhm. dass wir halt ähm, nicht irgendwo im, im äh, Glasbüro, Glas mhm. äh, irgendwo anders sitzen, und, sondern dass wir nah bei ihm sind. Ne? Und äh, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Wert.
0: Mhm. Ja, ist ja auch ein toller Treiber, um sich selbstständig zu machen, ne? weil tatsächlich hat man ja selten die Chance, es genau so zu bauen, wie man sich es vorstellt. Und es, ist, es gibt eigentlich fast nur den Weg, es dann auch selber auszuprobieren und aufzubauen. Mhm. Sagt mal ihr beiden, ich habe ja eingangs gesagt, Demodern ist eine Digitalagentur. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wir sehen uns ja, ähm, ob ihr gezuckt habt oder nicht. <lacht> ähm, lasst ihr das so stehen oder ähm, äh, wie würdet ihr euch heute... Bezeichnen. Also vergleicht ihr euch mit anderen Digitalagenturen? Was ist anders?
1: Ähm, ja, also ähm, Digitalagentur ist definitiv erstmal, würde ich sagen, richtig. Ähm, dann aber eben mit einem gewissen Schwerpunkt. Und da sagen wir dann halt, das ist eben bei uns äh, Creative Technologies. Das heißt also, dass wir es eben schaffen auf ähm, eben in, in, durch die Kombination von... Software und Hardware, also exotischen Kombinationen, eben besondere digitale Erlebnisse zu ermöglichen. Und ähm, das ist eigentlich der 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 Fokus beziehungsweise der Schwerpunkt dann an der Stelle. Natürlich landen wir in der Schublade der Agenturen und da landet man auch ganz sicher mit ganz vielen, mit denen man sich da drin vielleicht nicht unbedingt sieht. Ähm, äh, und ähm, ich glaube, dass wir da auch auffallen in dieser Schublade oder dass hoffentlich nach draußen auch erkannt wird, wo da die Unterschiede liegen. Ähm, und ähm, klar, unsere Belegschaft besteht zu 50 Prozent aus Entwicklern. Mhm. Ähm, das heißt also, wir sind natürlich schon irgendwo auch ein, ein Softwareunternehmen in der Form oder ein, oder ein Entwicklungstech-Unternehmen irgendwo auch. Und ähm, das ähm, das ähm, macht sicherlich einen großen Unterschied aus.
0: Mhm. Wie viele Leute hey. seid ihr bei dem Modernen? Sorry, Hanna.
1: Äh, jetzt Status heute 80.
0: 80, wow. Hanna, entschuldige, ich ja. wollte dich nicht nee, alles äh, gut. Also, stoppen.
2: Ja, ich glaube, dass äh, Alex hat es ziemlich gut gesagt ähm, mit Creative Technologies. Und ich war ähm, vorher bei Larette, was auch eine Art äh, Digitalagentur ist. Und äh, da beschäftigt man sich mit Themen äh, wie D Digital Campaigning und ähm, Webseiten oder mal kurze Landing Pages. Und äh, vieles, was wir jetzt entwickeln ähm, für morgen und in die Zukunft, ähm, sind tatsächlich diese digitale Installations- oder ähm, mehr sophistizierte 3D-Erlebnisse. Mhm. Und ich glaube, ähm, da kommt ein bisschen meine Rolle als Storytelling rein, ähm, wo wir wirklich versuchen, ähm, diese, diese sagen wir mal, te exotische Technologien ähm, mit Markengeschichten und menschliche Geschichten zusammenzubringen. Mhm. Und ich glaube, ähm, das ist ein super interessanter Bereich, in dem wir versuchen, wirklich äh, nach vorne zu pressen und zu arbeiten und für mich macht es dann äh, die Dimitri besonders.
0: Wie groß war der Sprung für dich? Weil ich habe es ja so im Intro auch gesagt, ne? Du kommst, ähm, hast ja schon per se eigentlich so äh, t shape Profile, ne? Du bist irgendwie äh, Strategist, aber auch Copywriter gewesen. In klassischeren Agenturen, aber dann auch Digitalagenturen. Und dann hast du den Schritt gemacht in, einen, äh, in eine Agentur, die, wie gerade Alex auch gesagt hat, zur Hälfte aus Entwicklern besteht. Und ähm, yeah. man, man sagt ja häufig so, okay, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Wie war das für yeah. dich, als du gestartet hast? Also war das wirklich wie eine ganz andere Welt?
2: Tatsächlich ja. Also es war wie ein Tornado. Ich, ich würde es, ähm, ich werde es nicht vergessen. Mein erster Tag äh, war drei vor vor drei Monaten nach dem Alleranfang von das Projekt Discovery Dog. Ähm, und da war das Briefing, ja, wir würden gerne eine interaktive Erlebnispark bauen, so eine interaktive Museum über das Hamburger Hafen. Ähm, mach das. Und äh, dann durch einen langeren Einjahresprozess haben wir alle Phasen des Projekts abgedeckt von, ähm, von Konzept und Idee und Storytelling, also welcher Content wird wie, wo erzählt, bis hin zum finalen Installation und sogar Text an der Wand ähm, und CE und alles, die komplette und Dramaturgie der Exhibition, der Ausstellung. Und ähm, das war für mich äh, total anders, weil wir müssten sehr schnell ähm, iterativ arbeiten das heißt, du bist nicht mehr in dieses, okay, wir haben jetzt diese Online-Filme freigegeben, wir gehen jetzt in der Umsetzung, sondern ständiges Prototyping. Okay, das ist unsere Vision, wie sieht es dann aus? Und constant testing, immer wieder probieren, Testing, Learnings einbauen, nochmal neu entwickeln. Und das war total spannend für mich, weil das unglaublich schnell sich entwickelt hat, aber... Ähm, du merkst einfach, dass alles ist. Es braucht diese super kollaboratives Arbeit, um voranzukommen, ähm, weil in diesem Komplexität funktionieren dann die Hierarchien nicht
0: mehr. Mhm. Ne? Das heißt, ihr habt eigentlich schon sehr viel früher als viele andere, die sich gerade mit Silo-Abbauen beschäftigen von vornherein eigentlich viel integrierter auch ähm, zusammengearbeitet. Also einerseits natürlich das Thema, was für dich neu war, so intensiv mit Technologie in Berührung zu kommen, die eben nicht Ad Server oder Website oder so heißt, sondern die ganz klar auch diese Anwendung und User Experience hat, aber dann yes. eben auch die Art äh, zu arbeiten. Das finde ich auch ähm, äh, wirklich sehr, sehr interessanten Einblick und äh, den würde ich gerne nachher nochmal vertiefen, dieses Thema Prozesse, Arbeitsweise, weil ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr besonders ähm, bei euch. Aber damit wir so auch allen Beteiligten nochmal ein besseres Gefühl dafür geben, was ihr macht, ne? also wenn man demodern beauftragt, ähm, äh, was kann man erwarten, was sind so Bereiche, in denen ihr ähm, aktiv seid oder auch irgendwie Leistungsbereiche, die ihr unter demodern, unter der Marke anbietet?
1: Ähm, klar, also ähm, die, ähm, also ich glaube, wenn man mit uns beauftragt, dann sucht man auf jeden Fall immer nach einer einer ähm, besonderen Lösung im Kontext ähm, vielleicht technologische Challenge oder äh, man sucht ja auch eine Innovation, innovative Lösung für ähm, sein Produkt oder für seinen Brand oder eben ähm, für das Problem, was man letztendlich hat. Und man kann auf jeden Fall erwarten, weil wir wir sehen das Problem, wir, wir betrachten diese Lösung ja immer ganzheitlich, wir gehen sie auch ganzheitlich an. Das heißt also, für uns ist es so, dass wir eben wirklich von dem Konzept, von der ersten Idee bis zur Umsetzung auch alle Phasen wirklich betreuen und anbieten. Das heißt für uns auch, dass wir eben und den, den Kunden halt auch sehr, sehr tief darin involvieren. Und ich glaube, man kann von uns definitiv erwarten, dass wir aufmerksam machen auf neue Wege und auf neue Möglichkeiten, auf besondere Lösungen, vielleicht auch unerwartete Lösungen, Vorschläge, wie man vielleicht auch, ganz anders an diese, diese, diese Idee herangehen kann. Ob das jetzt immer gefällt, sei erstmal dahingestellt. Mhm. Ähm, aber, ähm, ich glaube, man kann auf jeden Fall erwarten, dass wir eigentlich auf der Ebene UX Design, Design, und Technologie, man bekommt eigentlich immer eine Kombination aus diesen Dingen, die auf jeden Fall immer so ein bisschen unsere Visionen oder etwas, sage ich mal, Magisches beinhaltet. Weil für uns ist immer wichtig, dass die Technologie da nicht im Vordergrund steht, sondern dass im Grunde sich die Lösung halt wirklich, dass sie Wirkung hat. Also dass man wirklich weiß, okay, das ist was Besonderes. Und wir versuchen diesen, diesen Funken eigentlich immer wieder zu finden oder auch von Anfang an äh, zu suchen und dann herauszufinden, wie schaffen wir das diese besondere Wirkung, die wir haben wollen oder diesen Effekt oder diesen Impact, wie, wie kriegen wir den eigentlich auf die Straße und was ist das eigentlich genau, ähm, was da so besonders sein muss oder ja, wie komplett muss diese User Journey vielleicht auch gedacht werden oder wie weit und ähm, ja, in, in den Bereichen oder Technologien ist das halt unglaublich divers, ne? wie gesagt, von Webseiten, VR, AR, diese Technologien entwickeln sich, deswegen kann man jetzt gar nicht genau einschränken, wo das da an der Stelle aufhört, wir bedienen eigentlich alle, alle Plattformen und auch alle Technologien. Ne?
2: Ich glaube, ähm, Alex hat das äh, ganz gut erwähnt, dieses Thema Magic ist äh, ziemlich äh, tief in uns drin, weil wir versuchen wirklich bei jedem Projekt das äh, Besondere rauszukitzeln, äh, dass die, äh, äh, dass es wirklich wie eine Erlebnis anfühlt und dass man wirklich versucht, dass die emotionale Verbindung mit der Nutzer oder der Besucher von einem Museum oder der Konsument, dass man wirklich versucht, das in eine spannende Art und Weise zu erzeugen. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend an unserer an unsere Arbeit. Das ist nicht irgendwas, wo man, du packst einfach ein riesiges Werbebudget und du zahlst für die Aufmerksamkeit von Leute und das erledigt sich dann von alleine. Sondern für unsere Projekte müssen wir dann ähm, halt wirklich genug Mehrwert anbieten, dass die Nutzer freiwillig mit auseinandersetzen. Mhm. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ne? Ähm, stumpf gesprochen sagen wir mal, du zahlst eine Werbekampagne, ähm, du zahlst für deine Werbekampagne, damit es Menschen erreicht. Und in der anderen ganz extremen Direction, äh, Richtung, wie Discovery Doc, die Nutzer zahlen, um die Experience zu erleben. Ne, mhm. Das ist ganz andersrum gedacht und ähm, wir fragen uns immer, wie können wir dieses Mehr, Mehrwert bieten ähm, und wie können wir diese Besonderheit schaffen, dass wirklich Menschen ähm, freiwillig Zeit auf die auf die Erlebnis verbringen. Und das finde ich voll die spannende Herausforderung.
0: Mhm. Es ist auch spannend, wie ihr das sagt. Ne? Viele andere würden jetzt sagen, ja, wir machen äh, Content-Marketing, wir machen Apps, wir machen Websites, wir machen so, also die denken dann quasi auch schon in diesen fertigen Produktkategorien und ihr habt es eigentlich ganz schön beschrieben, dass ihr sagt, was haben wir und was können wir kombinieren, was auch immer dann rausfällt, ist halt, und so hört es sich zumindest an sehr, sehr individuell und kann auch im nächsten Monat was anderes sein, je nachdem, welche Technologie, welche Programmiersprache, welche, welches Device ähm, dann letztlich auch neu dazukommt. Wie schafft ihr denn das, ähm, dass ihr selber, weil das stelle ich mir auch anstrengend vor, immer bei den Innovationen up-to-date seid?
1: Also wir haben, ähm, ich glaube, das ist, ähm, ja, ich glaube, jeder, der bei uns arbeitet, hat der hat diese gewisse natürliche Leidenschaft für Technologien, würde ich sagen, oder für einen, Aufg oder für einen Bereich in, in, unserem, in unserem Bereich. Das heißt also, vielleicht ist es auch Design, vielleicht ist es 3D-Art, vielleicht ist es ähm, Development, ähm, Producing. Und ähm, äh, wir haben in, in Slack unsere Kanäle ähm, und da... Also da tauschen wir uns wirklich täglich sehr umfangreich aus, also jede neue Technologie wird sofort identifiziert, geteilt oder gefunden und dann eben darüber gesprochen. Wir haben wöchentlich, standortübergreifend, jeden Freitag, immer abwechselnd, dann ein Show-off-Event und da kommen dann, ja, 80 Leute zusammen und wir zeigen ein bisschen, was wir, was wir gerade spannend finden, woran wir gerade arbeiten. Ähm und das ist ein total toller, inspirierender Austausch, also mit abwechselnd meinte ich mal Hamburg, dann mhm. Köln und und wir zeigen dann auch woran wir arbeiten, auch halbfertige Lösungen, Ideen, Dinge, die wir woanders gesehen haben, die wir gerade spannend finden, ob das jetzt wie zum Beispiel aktuell jetzt irgendwie Avatare sind, wie man sie designt entwickelt oder eben besonders realistisch aussehen lässt, wie man unitime Studioaufnahmen macht oder also Grunde mhm. Trend, Trends, die man da, die man da auch teilt oder eben auch Dinge, an denen man gebaut hat und das irgendwie spannend findet oder auch Fragen dazu hat. Hey, komme ich gar nicht weiter? Hat irgendwer eine Idee oder was mhm. denkt ihr dazu? Und das ist ein super spannender Austausch und das, das, das ist, ist super wertvoll. Mhm. Und dann eben natürlich Slack und wir sind den ganzen Tag auf Discord noch dazu. Das heißt also auch wirklich wie wie im Clubhouse, sage ich mal, für unsere Firma, also ähm, wo wir im Grunde auch in Räumen ja äh, immer die ganze Zeit miteinander reden. Mhm und ähm, ja und äh, also genau da kommt dann schon einiges zusammen ja
0: sag mal schnell das ist ein ist ein Audio Tool oder ich auto mich Genau jetzt mal das ist ein kurz. Sprach
1: Sprachkonferenz tool das Aha. heißt Discord und ähm, also es gehen auch Videoübertragungen, aber es im Grunde das Prinzip sage ich mal wie Clubhouse sozusagen für eine Gruppe oder eine mhm. besondere oder einen Kreis an, an, an Personen und äh, man, man klingt sich dann da auch in den Raum rein. Zum Beispiel Wasserspender gibt es bei uns oder Couch oder sowas mhm. und dann äh, sitzen da drei Leute und dann, wenn man sich dann in den Raum äh, bewegt, dann hört man sie und man kann halt direkt miteinander reden. Dann mhm. muss man sich nicht erst anschreiben. Und das hat etwas, etwas, wieder etwas Natürlicheres, gerade in diesen in diesen Zeiten aktuell, ist das ist das gut, um auch mal schnell spontan Kontakt aufzunehmen Aha. und nicht, nicht immer so formell schreiben zu müssen. Und dann in dem Videochat, das ist auch umständlich. Ne?
2: Ja, Absolut. und es passiert von Leine. Also, ähm, ganz alleine. Also ganz vorletzte Woche passiert es auch äh, so. Man hat gesehen, dass ähm, jemanden was Spannendes gezeigt hat. Die waren erstmal zu dritt. Und dann haben alle gesehen, so, uh, dieses Screen sieht spannend aus. Und dann plötzlich kommen so mehrere Leute rein. Mhm. Und auf einmal so eine große Gruppe und alle so, oh, cool. Und wie funktioniert das? Und wie funktioniert, dann passiert so ganz organisch so eine kompletten Austausch. Weil wie bei Clubhouse, du siehst dann, wer in diese Räume mhm. sind und worüber sie sich austauschen. Und das ist dann natürlich eine, eine super, also besonders im Lockdown und Homeoffice. Man braucht solche Communities, ne, um mhm. einem zu inspirieren. Absolut.
0: Da sprichst du auch was Wahres an oder ihr beide jetzt gerade, ne? das Thema Lockdown, Remote Work, ähm, es beschäftigen sich jetzt so ähm, die Ersten zaghaft mit der Frage, oh Gott, ähm, was passiert eigentlich mit unserer Agenturkultur, also ich sag mal so, dass die, die erste Welle und auch der Sommer und der Herbst war ja sehr geprägt von hm, bieten wir unseren Mitarbeitern jetzt künftig eigentlich auch noch Homeoffice an, haben wir alle Tools, ne? also sehr stark das technische Setup, die Art der Zusammenarbeit, wie machen wir das jetzt mit dem Kunden, wenn wir nicht mal reisen können und dann hat es ja so ein bisschen, ist es gekippt und man wusste, es ist jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege, die wieder vergeht, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und dann haben wir auch sehr, sehr viele gemerkt ähm, und merken es auch jetzt noch, dass die Kultur darunter leidet. Ne? Gerade so das Thema, wie borde ich wirklich neue Mitarbeiter? Ähm, äh, wie borde ich on? Klingt furchtbar, ne? aber wie läuft es <lacht> für neue Mitarbeiter? Aber auch ähm, wie kann man vermeiden, dass die Leute sich einsam fühlen und so ein bisschen den Grip für, für die Agentur und den Arbeitgeber verlieren? Treibt euch das um oder sagt ihr, mhm. hey, wir waren eigentlich schon immer genau so und mhm. eigentlich er verändert sich für uns nichts?
1: Ähm, super wichtiges Thema ähm, und ähm, ähm, auch mega vielschichtig, also wir, klar, wir waren ähm, im Vorfeld. Wir, wir, aufgrund unserer, ähm, sagen wir mal, sehr digitalen Arbeitsweise, wir, wir haben vorher schon sehr stark mit Homeoffice gearbeitet. Das heißt, wir hatten schon ähm, eine Struktur, sagen wir mal, reine Tools, waren wir uns schon, äh, waren wir schon gut unterwegs. Und ähm, diese Herausforderung hatten wir nicht so sehr. Was ich aber finde, was eine ganz, ganz große Aufgabe auch jetzt aktuell ist, ist natürlich Kultur, Firmenkultur. Wie findet das eigentlich statt? Und ähm, das ist etwas, woran wir jetzt ganz, ganz viel und ganz stark arbeiten müssen. Ich glaube, Nähe und diese Verfügbarkeit, Präsenz ist auch ein Feedback, was ich aus meinen Feedbacks zum Beispiel auch bekomme, dass es wichtig ist, dass es einfach diese Präsenz greifbar zu sein und dann auch nicht nur für eine Kerngruppe, mit der man sowieso schon jeden Tag arbeitet, sondern dass man auch die nicht vergisst, die halt mit denen man vielleicht nicht so oft im Dialog steht und dann dafür auch als als ja, als Lied an der Stelle auch ein Auge dafür zu haben, wo, wo werden gerade vielleicht Leute vergessen oder wo, wo findet wenig Dialog statt und ähm, ich finde, ja, so, also in diesem Discord-Tools, Show-Off-Termine, Dinge, wo man zusammenfindet, finde ich extrem wichtig. Vielleicht auch zu schauen, dass ähm, man jetzt lieber ein paar Mal öfter nachfragt, wie, wie die Situation ist zu Hause, ob da wirklich alles gut ist, auch zu ermöglichen, dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt auch spontan vielleicht im Bü Büro arbeiten kann. Also, ähm, das, ich glaube, das, das Wichtigste, was, was, oder das Schwierigste daran ist, glaube ich, eher die, die Organisationsstruktur. Und da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir jetzt sowieso schon sehr flach arbeiten. Das heißt, wir haben Unsere, unsere ähm, selbstorganisierten Teams, ähm, die schon sehr gut funktionieren und ähm, die haben ihre eigenen Prozess, Prozesse, ihre eigenen Workflows. Das ist ein unglaublicher Vorteil einfach an dieser Stelle, weil das ist, zumindest wenn man jetzt dieses New Work-Thema mal mhm. betrachtet und auch die zukünftige Arbeit eigentlich die größte Herausforderung, meiner Meinung nach, für die meisten. Firmen, die ich jetzt so kennengelernt habe oder im Kopf habe, dass man eben äh, diese steilen Hierarchien los wird, dass man ähm, die Verantwortung wirklich und dass auch das Vertrauen an die Mitarbeiter wirklich gibt und äh ähm, und, ähm, ich finde, das ist so die, die, große Challenge. Und jetzt klar, Arbeitskultur. Wie machen wir das in Zukunft? Wir haben, wir haben auch Team-Events. Ähm, wir geben vor, dass wir die jetzt verstärkt natürlich machen, beziehungsweise wir machen immer im Quartal in jedem, Ten, in jedem Team. Ähm, aber die müssen dann halt remote stattfinden. Die bekommen dann halt noch mehr Support von dem, von von dem Office-Management oder von dem, von den anderen Support-Teams, damit da, diese dann eben auch stattfinden. Und man muss wie dann, macht ihr das? Muss,
0: oder was ist so ein Team-Event? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man nicht, äh, das zusammen ist, das ist
1: dann zum Beispiel kochen eben dann eben auch remote zusammen oder ähm, dann gibt es Tools, wo man eben zusammen virtuell an der Bar stehen kann und dann trinkt man abends eben was zusammen, aber ja, es ist wichtig, dass es stattfindet, es ist wichtig, dass, dass ähm, dennoch dieser, dieser Team-Spirit vor allen Dingen auch aufrechterhalten wird, weil ansonsten wird man an der Stelle natürlich sehr schnell austauschbar auch, weil zu Hause hat man halt nicht mehr das Gefühl, ich sitze jetzt in diesem tollen anderen Büro oder in dem, in diesem mhm. Office-Space, der, der ja vielleicht den Unterschied ausgemacht hat, sondern da merkt man nicht so schnell dass man vielleicht, ob, ob es jetzt besser ist, für die eine oder andere Firma zu arbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und das, finde ich, ist schon eine, schon eine große Herausforderung auch.
0: Ja, man sagt ja auch, oder ich habe es kürzlich nochmal gelesen, man verlässt Unternehmen nicht äh, wegen des Unternehmens oder des Jobs, äh, sondern meistens verlässt man ein Unternehmen oder entscheidet sich auch für ein Unternehmen wegen der Menschen, die da arbeiten, der Führungskraft, die man inspirierend findet, den Kollegen, äh, die man mag und sich von ihnen nicht trennen mag und so. Und das ist, glaube ich, der wichtige Klebstoff, weil auch wenn man sich immer über diesen Screen sieht, ist meine Erfahrung, ist man sehr sachorientiert im Austausch. und es geht immer um die Aufgabe. Meist ist man auch mindestens zu dritt oder viert. Das heißt, so dieser persönliche Moment, wo man mal sagt, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Oder dieser Satz, den man normalerweise sagt, wenn man noch fünf Meter bis zum Meetingraum hat, der entfällt halt einfach. Man ist immer sofort drin und sagt, okay, worüber müssen wir sprechen? Wir haben wenig Zeit, los geht's. Und ich habe auch schon von einigen jetzt gehört, die wirklich, fand ich auch toll, sich getraut haben zu sagen, ich bin einsam. Ich fühle mhm. mich wirklich ähm, alleine. Ich glaube, da haben wir auch eine große Verantwortung. Mhm. Ich ähm, glaube, man muss vor, vor allem eben wichtig.
1: schauen, dass diese Personen das auch äußern können oder einen Kanal eben finden. Also ähm, wer ist denn der Ansprechpartner jetzt eigentlich genau in dem Fall? Also fragt man vielleicht selbst mal aktiv nach und wartet nicht darauf oder sagt nur, hier ist jemand, sondern ich glaube, man muss da bisschen aktiver gerade sein und auch in seiner Rolle da ähm, mehr aufmerksam sein.
2: Aber das bleibt auch spannend, weil ähm, ich merke selbst, ich bin vielleicht eher der extrovertierte Typ und ich klopfe ger gerne an Digit Digital-Türen, aber ähm, jeder arbeitet anders. Manche wollen überhaupt gar nicht gestört werden. Die wollen einfach deren Tonne in ihrem Headspace im Ruhe arbeiten. Manche freuen sich, wenn sie abgelangt werden. Ähm, manche sind irgendwo dazwischen. Und man merkt, digital ist es super schwierig. Du kriegst diese Vibes nicht, dass du ganz genau weißt, in welchem Headspace diese Mitarbeiter gerade drin ist. Mhm. Ähm, und manchmal hat man das Gefühl, dass man vielleicht stört, aber es ist gar nicht so gemeint, sondern was anderes, ähm, man merkt schon, dass da, das ist eine Challenge, ne, zu verstehen, wo, wo steht jeder in der Firma gerade.
0: Mhm. Das ne? heißt, als Führungskraft würdet ihr auch sagen, ähm, hat sich die Aufgabe verändert, noch äh, zu noch mehr Pull hin, also wirklich auch die Leute irgendwie noch aktiver da ähm, rauszuholen, zu sprechen, auch vielleicht ein bisschen mehr, als das bisher der Fall war, über private Situationen, Empfindungen mhm. und ähnliches zu sprechen, also mehr Empathie?
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, dass bei uns sind die Feedbackgespräche auch so strukturiert zum Beispiel, dass sie eben nicht mit Vorgesetzten, sondern mit Mitarbeitern stattfinden die ähm, dann jeweils das Feedback von Kollegen einholen. Das heißt also, und ähm, es ist, ähm, wir machen das quartalsweise. Das heißt relativ häufig, also damit wir eben immer wieder die Chance finden, auch Dinge zu platzieren, auch wenn sie klein sind oder oder nur nebensächlich wirken. Aber das merkt man dann über den Verlauf dann eben, dass es doch zu einem Thema geworden ist oder es eben doch nicht etwas ist, was man, äh, worüber man hinwegschauen muss oder sollte. Und ähm, und dann kann man diese Themen auch anvisieren und ich glaube, es ist gut, wenn man jetzt eher häufiger diese Gespräche führt. Es gibt, glaube ich, viele Firmen, die haben das Wert jährlich oder so ein Feedbackgespräch oder ein Personalgespräch. Ich glaube, das ist gerade gut, wenn man das auf jeden Fall hochfrequenter hat und ähm, da verfügbarer ist, einfach ähm, mhm. auch diese persönlichen Themen zu teilen, ja.
0: Und du sagst von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, heißt mhm. das, ähm, äh, also so eine Art Reverse-Feedback, bekommst du auch Feedback ähm, von deinen Leuten als, als, als Gründer, als Inhaber, als Führungskraft oder mhm. ihr beide, ihr seid ja beide, ihr seid ja beide auch dann Teamleads letztlich?
1: Ähm, ja, genau, also ich habe jetzt heute zum Beispiel mein Feedback bekommen äh, von von ganz vielen und dann wird dann eben, äh, werden äh, anonym halt ganz viele Leute befragt und dann ähm, das unterschiedliche Bereiche von von Leadership, Skill und dann gibt es auch erstmal auch einen Kritikbereich, klar. Und das sind dann eben Chancen, an denen man wirklich arbeiten muss und dann auch selber reflektiert bekommt eben mhm. aus dem direkten Umfeld, ähm, an welchen Punkten man arbeiten muss. Und ich, ja, genau, also das ist dann das Feedback von ähm, den Mitarbeitern und meinen Kollegen. Ja.
2: Ich finde es aber auch ähm, spannend, dass ähm, man sagt auch, eigentlich braucht man so eine einheitliche Stimme für Feedback oder Feedback muss einheitlich sein. Was man merkt in diesem Prozess, die Feedbacks sind meistens inhaltlich sehr ähnlich. Also du kriegst ähm, die meistens die gleichen Takeaways, die Top-Themen sind ähnlich bei jeder Person. Ähm, und dann gibt es natürlich persönliche Geschmäcker, aber tatsächlich... Ähm, es funktioniert ganz gut, dass man aus der Gruppe Feedback bekommt, weil ähm, dann hast du so mehr Stabilität von den Aussagen, die Aussagen, die du betriffst und kannst dich absichern, dass es nicht nur deine persönliche Meinung, weil du vielleicht einen schlechten Meeting hattest oder irgendwie mhm. auf dem Tag nicht so gut drauf warst oder der andere auch. ne? Ähm, und dann kriegst du dadurch viel mehr Objektivität oder ähm, Stabilität in die Aussagen. Und das finde ich super.
1: Ich glaube, einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen ähm, zu den äh, Meetings. Ähm, wir machen zum Beispiel jetzt donnerstags immer einen Remote Call, der, der geht nur fünf Minuten, aber da geht es eben auch darum, jetzt gerade in der äh, Corona-Phase auch ähm, nochmal wirtschaftliche Stabilität ähm, zu geben, beziehungsweise ähm, zu kommunizieren. Das heißt also, viele sind daran interessiert, das denkt man meistens gar nicht, ähm, wo, wo, man, wo steht man denn gerade, wie performt man das Unternehmen und ich glaube, ganz viele kennen wahrscheinlich gar nicht die genauen Zahlen ihres Unternehmens oder ähm, die Situation im Detail und viele interessieren sich aber dafür und ähm, wir teilen da zum Beispiel ganz offen auch unsere äh, wirtschaftlichen Zahlen, Profit, Umsatz, alles also wissen alle unsere Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt, das war auch vor Corona schon so, nur in der Corona Phase haben wir das noch verstärkt gemacht zu einem wirklich wöchentlichen Termin, wo wir äh, darüber reden, weil wir das Gefühl hatten, die sitzen, die Mitarbeiter sitzen zu Hause und äh, sind vielleicht extrem verunsichert, weil du hast die Nähe zum Unternehmen verloren. Du hm. weißt jetzt nicht, wie, wie ist denn die Situation jetzt eigentlich gerade im Unternehmen? Du ja, und du hörst die ganzen und,
0: Schreckensnachrichten um dich herum, ja, dann, also nicht nur aus der, der Branche. Ja,
1: vielleicht in Kurzarbeit oder genau, genau, und ja. irgendwelche Agenturen, ähm, ähm, denen geht es vielleicht schlecht und ähm, ja, es ist, glaube ich, super wichtig, dass man dann auch mal darüber redet. Und ich habe das am Anfang, dachte ich so, okay, ja, macht das jetzt Sinn, diesen drei Minuten darüber zu reden? Eigentlich kann da ja jeder reingucken. Mhm. Aber es war super wichtig und es kam als extrem positives Feedback zurück, dass ähm, dass man da fünf Minuten nun mal sagt, diesen Monat, keine Ahnung, fehlen 50.000, wir müssen jetzt noch zwei Wochen Gas geben und daran arbeiten. Und gleichzeitig ähm, oder eben, man, man läuft eben gut, aber gleichzeitig hat es auch den positiven Effekt, und das hatte ich zum Beispiel unterschätzt, auch für mich, dass ich mich auch in schwierigen Monaten unterstützt gefühlt habe und das Gefühl hat, dadurch, dass ich mein Problem auch teile, mhm. bekomme ich auch die Unterstützung zu, von von den Kollegen zurück und ähm, das fand ich extrem äh, toll und ähm, kann das auch nur empfehlen, dass man auch so, auch als als Manager diese diese Themen Probleme auch teilt und auch viel offener damit umgeht, weil ähm, das nur mal man möchte eigentlich ja gerne auch die Unterstützung und man braucht das genauso wie jeder andere auch
0: das hast du ja, und tatsächlich. In, oder, ja, entschuldige, aber ich ähm, finde es auch wirklich schön gesagt, weil tatsächlich hat man ja als Inhaber, als Unternehmer, als Führungskraft, man kennt die Zahlen. Äh, manchmal, es gibt äh, Monate, da machen sie einen sehr glücklich. Es gibt Monate, da belasten sie einen und man kann kaum schlafen. Ähm, und äh, tatsächlich, äh, warum sollte man das nicht teilen? Ne? Weil man äh, so wächst man ja auch als Gemeinschaft zusammen. Nur man unterstützt sich, es ist äh, Transparenz. Man zeigt als Führungskraft auch, ich glaube, damit tun sich manche schwer eine gewisse Verletzlichkeit, weil man selber sagt, hey, ich bin da unsicher oder so. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Punkt, der viele abschreckt, es nicht zu tun, ne? dass sie Stärke beweisen wollen, dass sie sagen, hey, es ist alles im Griff und darüber müssen wir mit euch nicht reden. Ich kann äh, das nur ähm, verstärken. Ich habe das oder wir haben zum Anfang des Jahres einen Jahresauftakt gemacht mit all unseren Mitarbeitern und wir haben das noch nie gemacht, aber wir haben äh, einfach die Zahlen geteilt. Also wir haben gesagt, das ist der Plan für dieses Jahr. Ne? Und da stehen wir, das haben wir uns vorgenommen. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber es ist so unglaublich positiv aufgenommen worden. Also darüber haben danach alle gesprochen. Das war für alle so, wow, in 34 Jahren Agenturhistorie haben wir das noch nicht erlebt, das wussten wir nicht. so Und ähm, das finde ich natürlich aus dem Angst, oh, wenn jetzt einer das Unternehmen ver, ver, ähm, verlässt, dann redet er darüber. Ich glaube, äh, ja das muss man irgendwie aushalten können. Das ist auch, wo ist der Bus mit Leuten, die es interessiert. Also ich glaube, da muss man mal über seinen eigenen Schatten springen. Auf jeden Fall, ich kann nur teilen und euch auch darin bestärken. Es hat mich total glücklich gemacht, dass die Mitarbeiter sich danach abgeholt und involviert und auch ernst genommen gefühlt haben. Und ich glaube, es ist einfach wichtig. Jeder braucht die Sicherheit, das Gefühl, ist mein Arbeitsplatz sicher oder nicht? Dann kann er auch einen besseren Job machen, weil er sich nicht mit den Grundbedürfnissen auseinandersetzen muss, sondern tatsächlich in anderen Sphären auch unterwegs ist. Ne? Oder, eben auch, oder eben auch unterstützen.
1: Ne? Also ja, auch, das wollte ähm, ich auch gerade sagen. Es ist
2: echt. Ähm, ähm, wir haben es dann oftmals gehabt, dass jemanden sagt. Oh, Übrigens, ich habe mit meinem Kumpel gesprochen, der ist äh, Markenmanager bei Firma X und er hat eigentlich auch voll die gute ähm, Input und äh, würde gerne mit uns sprechen. Und äh, das passiert von sich aus, dass die Leute dann äh, zusammenkommen und versuchen, das dann äh, gemeinschaftlich eine Lösung zu
0: finden. Ne? Mhm. Finde ich auch toll, weil man kann ja auch nicht, Übernahme von Verantwortung verlangen, wenn die gar nicht wissen, wofür. Und ähm, das führt mich auch zu dem nächsten Bereich. Ihr habt ihn vorhin schon mal kurz geteasert. Alex, du auch, als du gesagt hast, was war der Grund für dich zu gründen, Schneller, agiler zu sein, flachere Hierarchien, das ist ja was, was wir häufig in der Agenturbranche noch nicht erleben. Da ist ganz klar, du fängst mal als Junior an und wenn du ganz tapfer und viel arbeitest, bist du irgendwann ganz groß und bist CD oder bist Client Service Director oder bist GF oder was auch immer. Wie, wie kann man sich das bei euch vorstellen, bei demodern mit Blick auf die Struktur? Was, was macht ihr anders als das, was ich gerade so prototypisch geschildert habe?
1: Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, wir ähm, arbeiten eben extrem flach, das heißt für uns, wir haben halt unsere Projektteams, in den Projektteams gibt es keine Vorgesetzten, alle arbeiten auf einer Ebene und ähm, die Teams sind eben so organisiert, dass sie ähm, ihren Workflow und ihren Prozess für ein Projekt selbst wählen, ähm, das heißt also, sie arbeiten im besten Fall eben ja, äh, an dem Problem und überlegen gemeinsam, welche welche Wege da richtig sind. Also ich sag mal so zwischen ähm, ähm, hierarchischem Modell und extrem holokratisch sind wir ungefähr der Mitte, mhm. in der Mitte, würde ich sagen, mhm. weil wir, es gibt immer noch eine gewisse Guidance und wir hatten damals zum Beispiel auch ein Coaching äh, zu dem Thema und Support, weil wir <lacht> überlegt haben, wie wir eben auch die Teams unterstützen können, wenn die denn sehr autonom arbeiten, weil wir wollten gerne, dass sie halt eigentlich so viel wie möglich selbst entscheiden können, weil in unserem Bereich, wenn du innovative, neue Lösungen entwickeln musst, brauchst du Freiheit in, in gewisser Form auch, ähm, den Weg über den Weg zu entscheiden, wie du ans Ziel kommst. Und ähm, ähm, da haben wir dann eben dieses Modell nochmal etwas detailliert. Das heißt, also wir haben dann zu diesen Teams noch so eine, eine, eine Reihe an Mentoren hinzugefügt, das sind dann im Grunde die erfahrensten Mitarbeiter in einem bestimmten Fachbereich, die dann aber immer ansprechbar sind. Also ähm, und das ist, ähm, das funktioniert gut. Das heißt also ähm, zu mir kommt wirklich nur jemand, wenn jemand eine Frage hat. Aber von mir kommt keine Ansage. Also mhm. von mir kommt nicht irgendwie, ich will das aber jetzt unbedingt genau so oder und das äh, ich, ich bin da wäre dann in jedem Fall ein Bottleneck und die Eigenmotivation wäre hinüber. Und die meisten Leute kommen zu uns, weil sie den Zwill eigentlich suchen gerne ihre Vorstellung, ihre Vision von etwas umzusetzen mhm. und ähm, diese Vision teilen sie mit ganz vielen anderen und ähm, das ist der Spaß in der Sache im Grunde, dass dieses Team wirklich auf Augenhöhe alle miteinander ähm, an einer Lösung arbeiten und ähm, ja, und ich, ich 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 selber, das war immer mein Traum, wie ich arbeiten wollte. Und ich glaube, Christians genauso. Das, und wir haben unseren Traum sozusagen verwirklicht. Und ich finde eben gut, weil oftmals wird das so als Theorie hingestellt, dass es irgendwie riskant oder dann in irgendeiner Form glaubt man nicht, dass das funktioniert. Aber ich finde eben, dass im besten Fall kann man da auch als gutes Beispiel ich vorangehen. Und ich hoffe, dass viele den Mut haben, jetzt auch in diesen Zeiten nochmal über ihre Strukturen nachzudenken. Und ähm, wie gesagt, viele suchen genau diese Herausforderung. Die meisten wollen gern für Eigenverantwortung haben in ihrer Rolle. Das ist das, was die meisten Mitarbeiter bei Umfragen am glücklichsten macht, wenn sie Entscheidungsgewalt haben, Einfluss haben, wenn sie gehört werden. Ähm, und ich glaube, dass an der Stelle ähm, viele tatsächlich sowas äh, das auch suchen also wenn man zum Beispiel die ähm, die Stellenausschreibungen liest von vielen vielen Unternehmen dann steht eigentlich genau das da drin dass sie das suchen aber wenn wenn dann Leute zu uns kommen sagen sie ja das habe ich da aber nicht bekommen und ich will eigentlich gerne und das ist ja toll dass ihr das anders macht mhm. und glauben das auch erstmal nicht und dann sind sie die ersten drei Monate noch ein bisschen verwirrt wenn sie starten, weil alles ein bisschen <lacht> anders ist äh, und man nicht so so eine so eine so eine so eine, so eine, so eine um, harte Guidance sage ich mal hat und auch nicht so diese diese vorgelebten Strukturen, die man eben kennt. Und, ja, und ich finde, das ist, ja, ich finde, das funktioniert super. Ich bin, finde, das ist toll und man kann das auch tatsächlich nicht nur auf Tech-Themen beziehen. Also, es gibt Unternehmen in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen, die genauso arbeiten. Und man kann nicht sagen, das ist irgendwie nur ein Thema für besonders digitale oder Tech-Firmen, auch wenn die das vielleicht schon viel, viel länger so machen oder eben so umsetzen. Und, schon lange betreiben. Aber ich finde, wie gesagt, das ist ähm, ähm, ja, extrem viel Spaß.
2: Ich glaube auch, dass es gibt irgendwie dieses Vorurteil, dass, ähm, dass man die besten Qualität nicht bekommt, wenn man keine starken CD hat, der alles entscheidet. Und ähm, dieses Vorurteil, Vorurteil kann ich nicht übereinstimmen, weil ich habe eher andersrum das Gefühl, dass wenn du partnerschaftlich mit deinem Team arbeitest, dass die bessere Lösung rauskommt. Und normalerweise, wenn Leute ähm, ermutigt sind, ihre Stimme zu sagen, dann kommt die Diskussion weiter. Ne? Und gemeinschaftlich entscheidet man doch, eigentlich findet man die gleichen Dinge spannend und die gleiche Dinge super, und weil wir sind alle dabei, intrinsisch motiviert Exzellenz zu erreichen. Und ähm, eigentlich finde ich das ähm, auf jeden Fall ein spannendes Learning für mich.
0: Bekommt denn jeder Mitarbeiter von euch, wenn er startet, so eine Art How-to-Demodern äh, mit an die Hand? Weil, wie ihr sagt, nur die ersten drei Mo Monate ist noch so ein bisschen, meinen die das jetzt ernst? Also bleibt das so? Ähm, und finde ich mich da ein? Also gerade, wenn man vielleicht eher aus, ähm, aus einer anderen Struktur herauskommt, wie macht ihr dieses äh, Plug-in
1: mit neuen Kolleginnen? <lacht> Ja, wir haben ein How We Roll äh, nennen wir das. Das mhm. ist tatsächlich ein Dokument. Stehen ganz, ganz viele drin, äh, Sachen drin, auch ganz banale Dinge wie: äh, Zerstöre nicht den Vibe, indem du die Musik spontan änderst. <lacht> <lacht> Bis hin zu uh, Welcome to Flatland. Das heißt also, um, ne, du kannst jederzeit deine Meinung äußern in jedem Meeting, uh, zu jedem Zeitpunkt, uh, deinen dein Aspekt, deine, deine Perspektive teilen. Uh, natürlich um, respektvoll und um, um, auf die richtige Art und Weise, weil wir wollen alle miteinander arbeiten und das spa daran Spaß haben, dass wir eben keine um, um, keine Kultur sind, wo wir Egos oder eben, ich sag mal, Diven oder Divenhaftes Verhalten gerne unterstützen oder wollen wir definitiv nicht und ähm, äh, da stehen sogar eben diese kulturellen Aspekte sind stehen da drin als auch eben so ganz banale Themen eben und ähm, ja genau und das, äh, das ist ein gutes Onboarding, aber ich glaube, trotzdem gibt es dann immer noch natürlich viele Fragezeichen und ähm, da, da kommt man dann eben weiter, indem man eben viel mit den anderen eben spricht. Man wird eigentlich direkt in einem Team sozusagen aufgefangen und dann hat man acht 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 äh, Kollegen, mit denen man dann eben ähm, eigentlich täglich spricht. Und, und dann haben wir Dailies natürlich Stand-Ups und dann aber auch Projektteams, äh, Projektmeetings und dann ruft man sich so nach und nach. Learning ein, by ne? Doing, genau. 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 Aber ist es denn
0: so, wenn ihr die, also, äh, die Teams, das ist ja so ein, so ein bisschen aus dieser agilen Arbeitsweise wahrscheinlich abgeleitet, so Dev-Teams, ne, die wirklich auch für das Ergebnis ähm, verantwortlich sind, wenn du sagst, so sieben bis acht, ähm, sind es dann ähm, einfach so, dass ihr sagt, hey, da sitzen drei Programmierer, zwei Designer, Texter oder sind das ähm, gibt mhm. es je Skill nur einen oder wie besetzt ihr so ein Team, wie stufft ihr das?
1: Genau, das ist dann ein, äh, so ein interdisziplinäres Team, ist dann so acht bis zwölf Mann groß, würde ich sagen, das mhm. ist so die Größenordnung und die Hälfte davon sind meistens Entwickler. Und das sind dann entweder ähm, 3D-Entwickler, die jetzt zum Beispiel im Bereich Unity oder Unreal arbeiten oder äh, Web-Developer, die im Webbereich bereich oder WebGL arbeiten. Und dann, ähm, der Rest sind dann, ist dann der Producer, ähm, also der ja, normale Agentur, würde man jetzt Projektmanager sagen, dann der UX-Designer, der eben für das Konzept, dem äh, Konzept arbeitet und der, ähm, der klassische Designer mhm. und dann noch 3D-Art. Und 3D-Art ist aber dann eigentlich eher schon Support-Team, weil wir haben ein eigenes Team für für ähm, das 3D-Art zum Beispiel, für Administration und die supporten die einzelnen Teams. Und genau, in, in diesem Team arbeitet man dann auf Augenhöhe und der Designer kann auch etwas über die Entwicklung sagen, wenn er das Gefühl hat, das läuft zum Beispiel nicht flüssig oder fühlt sich nicht gut an und ähm, Genau das bringt dann diese große Qualität am Ende, dass eben jeder zu jedem Zeitpunkt auch seine Meinung zu jedem Detail im Projekt sagen kann.
0: Hanna, äh, das wäre yeah. auch eine Frage. Du bist der Director Storytelling. Jetzt haben wir eben noch nicht gehört, da sitzt dann auch ein Copywriter drin oder ein Texter oder so. Bist du dann als ähm, als Experte in all den Themen drin, die ein Narrativ brauchen, eine Storyline, um zu sagen, wie bekommen wir das so, dass der äh, dass der User sagt, ich will es haben, ich will es erleben? Yeah.
2: Exakt so ist es. Als, ähm, aber tatsächlich äh, sind unsere UX-Designer äh, sehr äh, auch Na Narrative-Experten. Also es wird ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich mache das in Sparring mit die ux ähm, leute und entwickle dann ähm, das Hand in Hand mit denen. Und mhm. teilweise arbeite ich da inhaltlich drauf, weil es gibt auch manche Projekte, wo sie sagen, das ist total Storytelling-getrieben, das ist total dein Ding. Und dann schreibe ich dann auch gerne dafür Stories. Mhm. Aber ansonsten passiert das auch das kollaborativ. Und das macht auch total Spaß, weil du siehst auch, wie die in ihre Kompetenzen wachsen und teilweise dann total eine Liebe für Narrative Design und Storytelling in sich entdecken. Und ich finde das eigentlich eine schöne Erlebnis. Mhm. Auf jeden
0: Absolut, Fall. ja. Ist es denn so, ähm, Alex, du hattest ja auch gesagt, ihr habt euch einen Coach geholt. Das finde ich ähm, auch nochmal einen spannenden Effekt oder Ansatz, weil das klingt ja danach, als wärt ihr noch nicht immer so gewesen. Also sprich… Zur Gründung, nach der Gründung habt ihr wahrscheinlich erstmal so gemacht, dann seid ihr gewachsen, hattet erste Wachstumsschmerzen, dann wird man zwischendurch mal kleiner, man wächst wieder und so und jetzt seid ihr bei 80 angekommen. Wann war der Moment äh, und warum habt ihr das gemacht, dass ihr gesagt habt, irgendwas muss anders werden ähm, und wie seid ihr das Thema dieser Reorganisation dann angegangen?
1: Also ähm, diese Teamstruktur im, im, im Kern war eigentlich immer so. Wir hatten nur irgendwann das Problem, dass wir natürlich die Skalierung mehrere Teams haben und dann werden diese Fragen von den Teams mehr und dann überlegt man, wie schafft man das trotzdem nicht das Bottleneck als Einzelperson zu sein, sondern man muss ja eben dieses ich sag mal Shared Leadership dann irgendwie auch ähm, etablieren und wie schafft wie 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 funktioniert das oder wie kriegen wir das hin in unserer Struktur und ein Coach finde ich ist extrem wichtig, weil er natürlich diese externe Perspektive mitbringt. Man selber hat meist eine Meinung oder ein Bild von einer Struktur, aber das ist vielleicht nicht ganz richtig. Und diese, diese Analyse erstmal, dass man diesen Blick von draußen bekommt. Und gleichzeitig, dann eben auch, ja, an der Stelle Beratung. Also, unser, unser Coach oder den Coach, den, den ich damals hatte, das war, die Elke Birks. Mhm. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Die, da ähm, wahrscheinlich werden jetzt, die
0: Google Keywords jetzt heiß laufen. Genau. Ja. <lacht> äh,
1: die äh, macht eben systemische Organisationen, beziehungsweise Beratungen für Organisationen und, ähm, die hat uns dann geholfen eben und ähm, die war ich viel im Gespräch und wir haben dann eben über dieses Mentor-Level eben zum Beispiel gesprochen diese Peers, die man eben ansprechen kann, wenn wenn Teams dann doch Fragen haben oder wenn es ein junges Team ist und man muss sich ja vorstellen dieses das ist ja alles in Bewegung die ganze Zeit, weil es kommen und gehen Leute natürlich ab und zu, du hast ein jüngeres ein älteres Team, die Teams gehen durch verschiedene Teamphasen hindurch und du musst dir halt überlegen wie wie schaffe ich eigentlich dass ich dass dieser Organismus dann halt eigentlich die ganze Zeit funktioniert ist. dementsprechend finde ich es auch regelmäßiges Coaching extrem wichtig. Das ist nichts, was man einmal macht und dann ja, super, jetzt können wir die nächsten zehn Jahre erstmal so weiterfahren, sondern eigentlich ist das ein konstanter Prozess und ähm, wir haben ja auch, die Teams selber haben äh, regelmäßig Retros und äh, Coachings, das ist auch super wichtig, damit man eben nach großen Projekten, wo vielleicht extrem viel Staub aufgewickelt mhm. wurde oder wo es viele Probleme auch gab, dann eben auch zu reflektieren, was ist gut schlecht gelaufen, was müssen wir mehr, besser machen oder auch einfach mal Dampf rauszulassen, weil man eben weil irgendwas extrem gestört hat und das ist gut, wenn man diesen Dampf eben regelmäßig rauslassen kann und der sich nicht anstaut und man dann eben alle sechs Wochen eine Retro mit dem Team hat.
2: Ich finde dieses Punkt externes Coaching eigentlich auch super spannend zum Thema flache Hierarchien, weil ähm, was es tut, ist, es, ähm, es, sch es schafft sozusagen dieses ganzen ähm, Sammlung von Problemen von der Geschäftsführung ein bisschen zu entkoppeln und erneubert dann gleichzeitig die Teams, dass sie selber Lösungen aussuchen, äh, erarbeiten. Und ich finde das voll ein spannendes Konzept zum Thema Leadership. Weil in viele Agenturen merkt man einfach, dass die Geschäftsführung ein Sammelsurium wird für alles, was nicht schief was schief läuft. Mhm. Ähm, und dass äh, durch dieses Coaching schafft man tatsächlich ähm, diese Themen dann doch teilweise selber zu lösen. Und dann ähm, Expertise wird dann eingeholt von der Geschäftsführung über inhaltliche Themen. Oder ähm, dann natürlich gibt es in der einen oder anderen Stelle Punkte, wo, ähm, wo das, in, das gefragt ist, die Involvement ähm, auch mit Kunden oder so weiter mhm. oder so fort. Aber dann ist es wirklich eher als last resort im best case mhm. und nicht für, nicht für alles. Ne?
0: Ja, Es unterstützt ja auch, so wie du es eben erzählt hast, ähm, dieses Selbstverantwortungsprinzip, ne? weil man sagt, ihr löst es untereinander im Team, es gibt jetzt nicht den Streitschlichter, ne? wir müssen jetzt nicht den GF holen, der eine Ansage macht und dann läuft es wieder strukturiert, ne? sondern ähm, das wäre dann ja wirklich so ein Fallback-Moment, wo man das Gefühl hat, oh Gott, ähm, shit, jetzt jetzt sind wir uns selbst nicht treu geblieben in unserer Organisation und ich glaube auch, dass es immer diese Neutralität eines Coaches hat, der eine aber auch, also der streichelt ja nicht nur die Seele, sondern der fordert einen ja auch wirklich äh, der oder die wirklich massiv heraus und ich finde, dass auch toll, dass ihr sagt, ihr macht es mit euren Teams, also nicht nur ein Coaching der Führungskräfte, sondern vor allem ein Coaching der Leute, weil man, ich glaube, jeder, der mal ein Coaching erlebt hat, weiß, dass man sehr viel über sich selbst lernt und auch über Felder, die man vielleicht doch noch irgendwie sicher arbeiten muss. Ich finde das unglaublich motivierend und ich glaube, das ist auch ganz Tolles für die Leute im Sinne der Selbsterkenntnis.
2: Total und das würde ich auch 100 Prozent unterschreiben, weil ich glaube in so vielen Agenturen werden Kreativdirektoren auf Basis Talent befordert und dann plötzlich hast du eine mega talentierte Kreative an der Spitze, der noch nie ähm, Leadership oder Führungskompetenz geübt hat oder vielleicht sogar nicht die nicht unbedingt von Natur aus die Persönlichkeit dazu hat. Mhm. Ähm, und ich finde dieses, ähm, also zum Beispiel unsere Leads können alle ein Coaching machen ähm, zu bestimmten Themen, wenn sie wollen, damit sie auch selber wachsen können und den Job besser meistern können. Und ich finde, das ist ähm, ein super wichtiger und wertvolles Punkt, mhm. Ähm, mhm. die man dann in der Stelle hat als Support, ne?
0: Was ist denn für euch jeweils die ähm, das größte Learning als als Führungskraft? So wenn ihr mal so die letzten paar Jahre, paar Monate, je nachdem, wie weit ihr zurückgehen wollt, ähm, mal so zurückdenkt. Was habt ihr über euch selbst gelernt oder was ähm, was merkt ihr? Hey, das ist für mich eine echte Herausforderung oder daran habe ich massiv gearbeitet. Ähm, das habe ich erkannt, dass ich da ähm, ganz anders heute drüber denke.
1: Habt ihr also ja, ich kann, also bei mir war das, oder ich hatte mein Coaching zum Beispiel und für mich war ein großer Insight, dass zum Beispiel die Art und Weise oder dass eben natürlich das, was man eben als Gründer oder oder Inhaber sagt, dann immer ein sehr besonderes Gewicht bekommt und dass ich damit sehr, sehr vorsichtig umgehen muss. Und gerade wenn wir in Strukturen arbeiten, die jetzt sehr liberal sind und, ich sag mal, sehr demokratisch an der Stelle ähm, wird das Wort doch immer irgendwie, bekommt es zu viel Gewicht. Und wenn ich meine Meinung manchmal sage und das bleibt manchmal zu direkt oder zu, zu offen mache, dann nehmen das manche war eben wie eine wie, 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 wie eine Ansage oder wie, das muss dann so sein, aber das ist dann gar nicht so gemeint, sondern mhm. das ist einfach nur, ich möchte darüber reden oder man möchte darüber diskutieren und ähm, das war zum Beispiel ein großes Learning, dass ich da an der Stelle ähm, einfach arbeiten muss, wie ich, wie ich mein Feedback platziere oder wie ich ähm, meine Meinung auch äußere, ohne dass eben jemand denkt, dann muss er gleich losrennen und jetzt müssen wir das so machen, weil so mhm. ist es überhaupt nicht gemeint. Mhm. und äh, ähm, Genau. Ja.
2: Ich glaube, für mich ist es, ähm, also ich habe bei Cannes dieses Executive Leadership Programm gemacht, als ich Senior war okay. ähm, und noch gar nicht in so einer Leadership Position. Und ich habe dadurch natürlich total viele Vorstellungen von, wie ich das dann in der Zukunft machen wird und wie ich dann ein richtiger Leader verstehe. Und ähm, ich glaube, mein großes persönliches Learning ist, dass, ähm, dass jeder Mitarbeiter faktisch eine andere Art von Führung braucht. Okay und dass äh, für die eine bist du vielleicht energetisch und äh, motivierend und für die andere bist du in falschen Moment dann gerade to total äh, fehl am Platz und die wollen lieber ihre Ruhe haben ähm, und ich glaube das ist irgendwas was ich total spannend finde ist wie du deine eigenen von Natur aus Leadership Kompetenzen auf, aus jeder individual ähm, einziger Mensch äh, ausüben kannst damit man sich ähm, die, die Stärken von der jeweiligen Person rauskitzeln kannst. Ne?
1: Und man muss ja auch dazu sagen, die entwickelt sich und verändert sich ja auch die ganze Zeit. Also deine Rolle und deine Aufgabe. Also wenn wir von einer Dreimann-Agentur reden, mit der wir gestartet haben, und jetzt von 80, also durch diese zwölf Jahre hindurch, hat sich diese die Agentur natürlich oder unsere Firma extrem verändert. Und deine eigene Rolle verändert sich, deine eigenen Aufgaben ändern sich. Ähm, du musst äh, du musst dich anpassen, du musst selber extrem viel dazulernen, du, du machst viel Erfahrung und du musst wirklich schauen, dass du, dass du ähm, dich da auch entwickelst, finde ich. Ähm, das ist ähm, ähm, super anspruchsvoll, finde ich, an der Stelle. Ne? Also man, man macht, ich mache einen anderen Job, als ich vor drei Jahren wahrscheinlich gemacht habe. Also heute.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es braucht einfach eine hohe Bereitschaft. Ähm, zu lernen, dazu zu lernen, Dinge zu hinterfragen und auch beweglich zu bleiben ne? und nicht das Gefühl zu haben, oh, ich will jetzt mal fertig sein, ja, so ist es jetzt so ähm, der Kasten, in dem ich mich bewege und jetzt ist jeder an seinem Platz und jetzt können wir wunderbar skalieren, ähm, sondern äh, diese Bereitschaft und auch keine Angst vor der Beweglichkeit zu haben, das glaube ich total wichtig, aber ich glaube trotzdem auch hier und da ähm, sicher so aus Erfahrung oder auch Gesprächen, es tut sich auch nicht jeder leicht damit, also sowohl Führungskräfte als auch äh, Mitarbeiter ne, mit dieser Verantwortung, weil das eine ist jetzt zu sagen, ich hätte sie gerne und das andere ist dann aber auch, sie zu haben. Wobei ich glaube, der Unterschied, das habe ich auch bei euch sehr stark rausgehört, man ist ja nie alleine. Also man hat ja dann immer als ein Team von zehn bis zwölf Leuten gemeinsam die Verantwortung. Und ähm, jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ne, fühlen sich die Leute in Corona einsam? Und wie geht ihr damit um? Ich glaube, dadurch, dass man weiß, hey, wir alle, wie wir hier sitzen, wir haben Verantwortung für das ähm, Ergebnis im Sinne des Produktes, der Experience, aber auch wirtschaftlich, unternehmerisch. Ähm, bist du ja nicht allein, in, in keiner Sekunde damit. Ne? Und ich glaube, das ist auch schön, weil es gibt ja kein Fingerpointing. Das ist ja auch was, womit manchmal Organisationen zu kämpfen haben. Ne? Da wird dann viel über Bande gespielt oder irgendwie sowas. Das ähm, finde ich auch, hat unglaubliche Reibungsverluste an der Stelle. Ihr Lieben, ich habe eigentlich noch so viele äh, Fragen gehabt in Richtung Prozesse. Wie arbeitet ihr? Ich finde, also ich plane ja den Podcast noch eine Weile länger zu machen. Ähm, dann machen wir einfach mal Volume 2 äh, mit dem ganzen <lacht> Thema ähm, Prozesse und Design Sprints und so weiter. Das interessiert mich ähm, mindestens genauso. Ich glaube, da können wir auch noch sehr, sehr viel lernen oder die Branche einfach auch noch viel mehr ausprobieren. Ähm, mhm. Aber was Super, ich gern. spannend fände, weil ich gesagt habe, ähm, lernende Organisationen man braucht äh, Menschen, die Lust haben, also die ein Growth Mindset haben. Ähm, gibt es irgendwas, was ihr gerne ausprobieren wollt oder wo ihr dran seid, wo ihr sagt, hey, das, das wäre für uns intern the next curve. Ja, das äh, mhm. wollen wir mal machen, weil es euch beschäftigt.
1: Also ja, also wir ich finde oder was aktuell für uns immer noch eine, ein spannendes Thema ist oder ein aktuelles Thema ist eben aus aus der den tollen Lösungen, den wir entwickeln tatsächlich das eigene Produkt auch zu zu, äh, zu zu entwickeln. Das war immer unser Traum beziehungsweise Es war etwas, was wir immer wollten, aber wir hatten immer in der Situation, dass wir dachten, naja, das ist nicht so richtig, ähm, das, wofür unser Herz schlägt oder wo wir so all-in gehen würden. Und das haben wir jetzt aber gefunden. Also ähm, wir haben das ganze letzte Jahr jetzt an einem, äh, einer virtuellen Plattform äh, gearbeitet, um eben virtuelle Events oder generell virtuelle Experiences eben anzubieten. Und ähm, diese Software ist jetzt, weil ich jetzt schon ganz viel im, im Betrieb, haben wir schon äh, erfolgreich äh, vielfach verkauft und ja, und jetzt entwickeln wir daraus sozusagen unser erstes Produkt und das ist etwas, was ich super spannend finde, worauf ich mega viel Lust habe und mhm. ähm, äh, ja, was ich, was ich jetzt, äh, ja, was jetzt das Thema ist auf jeden Fall, was, was mich auf jeden Fall bewegt. Ähm, genau
2: ja. ja, ich glaube auch, für mich ist es, ähm, also aus Storytelling -Sicht, Sicht freue ich mich einfach, ähm, die Technologien gerade zur Verfügung entwickeln sich so rasant schnell besonders in Richtung äh, augmented reality, virtual reality, alles was mit äh, künstlicher Intelligenz ähm, ist und Motion Tracking. Und ich glaube, in fünf Jahren wird das alles explodieren. Und ich hoffe, dass wir ähm, dranbleiben und einfach äh, kontinuierlich, kontinuierlich Dinge ausprobieren und äh, damit Spaß haben. Aber ich glaube, und auch jetzt endlich coole Lösungen für Kunden anzubieten, das finde ich spannend auf jeden
0: Fall. Ja, wahrscheinlich ist ähm, bei den Themen, die du gerade genannt hast, aber auch bei der, ähm, bei der Plattform ähm, äh, für die Events äh, ist natürlich dann Corona auch ein massiver Treiber gewesen. Ne? Ich meine, alle haben sich verändert, Absolut. aber gerade das, ähm, auch Alex, was du gerade angesprochen hast, mhm. bei Hannah du auch mit den Technologien dahinter, das ist natürlich ein super Booster, der sehr, sehr stark... Mhm. Ähm, War auch, glaube ich, jetzt ein bisschen
1: geht. Zufall auch tatsächlich, mhm. also dieser Impuls natürlich, dass das so weit kam, und dass wir dann auch an so einer Plattform gearbeitet haben, die dann diese Qualität erreicht hat. Ähm, aber ich glaube, was halt super spannend daran ist, ähm, ist eben so, was wird daraus? Und das kann man sich jetzt auch schon vorstellen also auch nach Corona generell eben äh, virtuelle Events virtuelle Plattformen auf dem Weg geht, sind natürlich auch in VR und in AR erlebbar und mhm. ähm, Thema ähm, äh, Spatial Web zum Beispiel ähm, und ähm, ja das äh, die Reise ist da ist da ist da relativ lang noch und äh, ich kann mir da ganz ganz viel tolles äh, vorstellen und ähm, ja bin äh, auf jeden Fall gerade Motiviert <lacht> an <der> Stelle. <lacht> das
0: klingt toll und ich ähm, wünsche euch sehr, sehr viel ähm, Freude und vor allem Erfolg damit. Es klingt, als wenn ihr auf einem guten Weg unterwegs seid, sowohl organisatorisch, kulturell als auch von eurem Angebot her. Ähm, ja. Das klingt Danke, Kim. Es <lacht> hat Dank. mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen oh, Dank, Dank euch beiden. Ja, danke, danke dir, dass du
1: mich mich
2: eingeladen hast.